0: Dobry wieczór, mamy niedzielę, godzinę 19.00 i mamy słuchotki. I tak jak obiecałam tydzień temu, teraz czas na coś nie muzycznego, ale dalej z kultury alternatywnej, można powiedzieć, bo po mojej prawej stronie siedzi
1: Konstanty. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dobry wieczór. Konstanty ma dla nas opowieść o swojej. swoim marzeniu, można tak powiedzieć. To jest swoje marzenie?
1: No, w pewnym, w pewnym sensie tak, tak jest.
0: W swoim takim marzeniu biznesu, ale też innego sposobu um, konsumpcjonizmu, konsumpcji.
2: And God we've tried
0: mówić o tym, jak można wielokrotnie używać w obiegu zamkniętym i, i tak dalej. Tego, co już mamy, tego, czego jeszcze nie mamy. Um, ci, co ob obserwujemy na Facebooku, wiedzą już, że... Um, Zapowiedziałam tę audycję chwaląc się tym, że zamówiłam, zamieniłam się z kimś drukarkę na odkurzecz. Odwrotnie. Ja dałam swój odkurzecz, a ktoś mi dał drukarkę, i tylko dzięki temu mam drukarkę, której normalnie bym sobie nie kupowała. Powiedz Konstanty, nad czym pracujesz?
1: Razem z zespołem rozwijamy startup pod nazwą Barter. Jak wpiszecie do przeglądarki zwykłej internetowej barter-myślnik-eko przez c, takie jak po angielsku ecology.com to wejdziecie na naszą platformę. Jest to platforma przeznaczona do pożyczania praktycznie dowolnych rzeczy. Wierzymy w to, że nie musimy posiadać wszystkiego, żeby móc skorzystać z tego i również wierzymy, jeżeli coś już posiadamy, a nie korzystamy z tego codziennie, możemy to w bardziej efektywny sposób wykorzystać, udostępniając to innym ludziom i w ten sposób jakby ograniczamy marnowanie i zbędną konsumpcję i właśnie tak jak wspomniałaś o tym marzeniu, no to jest to takie wielopłaszczyznowe marzenie no, tak naprawdę, bo zarówno jakby chcę stworzyć y, sukcesywny startup, który dobrze będzie prosperował i się rozwijał, jak i chcę zmienić jakby te przyzwyczajenia y, konsum konsumenckie y, i odbiór tego, jak, jakby, jak teraz postrzegamy e, używanie rzeczy, no bo to jeszcze nie jest aż tak popularne, a chcielibyśmy, żeby, chcielibyśmy to rozpopularyzować.
0: I jakie rzeczy tam można wypożyczyć komuś?
1: Praktycznie dowolne. No, o, ile, o ile są bezpieczne, takie jak na przykład książki, jakieś tam planszówki, na przykład odkurzacz. No, nie wiem, czy ktoś będzie chciał pożyczyć tak na kilka dni tam odkurzacz, ale na przykład to może być namiot, jakieś tam akcesoria sportowe, które fajnie by było wypożyczyć na weekend. Na przykład chcemy spróbować, nie wiem, zagrać w squasha, nie wiemy, czy nam się spodoba, czy nie, no to ja lepiej pożyczę tą rakietkę do skłosza. wypróbuję. Jeżeli mi się spodoba, to albo jeszcze parę razy pożyczę, żeby Pograć, albo już wtedy będę wiedział, że mi się to podoba, wtedy sobie kupię swoją. Więc w ten sposób mogę coś przetestować, wypróbować. Więc tak naprawdę nie ma takich jakichś ograniczeń. Wszystko, co, co nam przyjdzie do głowy, to już bardziej od Was zależy, co wymyślicie, co można tam wystawić. My, my chcemy zaoferować taką właśnie otwartą przestrzeń, żeby jak najwięcej tych przedmiotów można było się wymieniać.
0: Ja osobiście powiem, że już wystawiam swoje przedmioty na stronie, na apce. I ja wystawiłam z tego co pamiętam szachy, grę sabotażysta, właśnie rakietki do i badmintona i do, do speedmintona. To jest połączenie squasha, tenisa i badmintona. I nie pamiętam co tam jeszcze chyba prawo dżungli, które jest w ogóle świetną grą. I sama inicjatywa bardzo mnie zainteresowała, dlatego tutaj siedzisz tak naprawdę.
1: Szczerze mówiąc, to tak i już parę razy się zastanawiałem, czy coś od ciebie właśnie nie wypożyczyć, mm. bo tak z dziewczyną czasami myślimy, co możemy porobić takiego nowego, ciekawego i myślę, że to jest naprawdę takie fajne, bo wtedy możemy wejść i widzę na przykład nowa gra. Nie, nie, nie słyszałem o tej grze, mówisz teraz, że fajna. Jak jest tam gdzieś w opisie napisane, że fajna gra, to w sumie mm. mogę w to uwierzyć i wtedy wypożyczę i zagram i może mi się spodoba i może wtedy sobie kupię. Albo po prostu kilka razy wypożyczę, pogramy potem jakąś nową grę, czy właśnie te rakietki na przykład do Speed Speedmintona, tak mm -hmm. mówisz. No. Na przykład nigdy nie grałem, więc chętnie, chętnie, chętnie bym spróbował.
0: Ten speedminton działa w ten sposób, że e, oprócz tego, że rakiety są takim e, maszapem tych rakiet badmintonowych, tenisowych i tak dalej, to jeszcze sama lotka ma bardzo taką...
1: Ciężar taki chyba. na Jest
0: cięższa, tak? Aha. Tam jest, na tym zdjęciu jest ciężarek, on jest po to, on, można go zdjąć, on jest po to, żeby w bardziej wiecznych warunkach grać, ale ma jeszcze bardziej taką gumiastą końcówkę, więc on się odbija od ziemi i, i to dalej może się odbić, nie? Że może się raz odbić i wtedy ty możesz odbić.
1: Czyli zasady są takie, że może się raz odbić i mhm. wtedy ja kontynuuję. No fajnie. Tak. Fajnie to, przypomina trochę skłosza.
0: No właśnie o to chodzi. Bardzo polecam. W ogóle ja mam obsesję na punkcie badmintona. Potrafiłam grać godzinami ze znajomymi, więc to już tak wracając. Chyba mam ochotę pograć w badmintona po prostu. Ale pamiętam kiedyś miałam taką sytuację, że ja myślałam, że jestem super, mega dobra w badmintona i moja kumpala też i miałyśmy takie potyczki mm, kilkogodzinne i miałyśmy nawet także taki challenge, że co odbicie zmieniałyśmy rękę. Wow. A potem grałam kiedyś z moim pierwszym chłopakiem i się okazało, że on jest ode mnie lepszy i jakoś tak byłam zła. Byłam <laughs> zła na to wszystko, aż mi się tak nie podobało.
3: And if you are- And buy me a stone
0: Chciałam się spytać, bo w sumie to były pierwsze myśli, które u mnie się pojawiły, jak wystawiałam swoje rzeczy. Jakie są systemy, które sprawiają, że nie, nie, ma, nie muszę się bać, że ktoś mnie oszuka na przykład?
1: No to po pierwsze, już jakby mamy w planach wprowadzenie takiego kilkustopniowego, powiedzmy, zabezpieczenia tych przedmiotów. Na ten moment na platformie już jakby można wpisać kaucję, więc jeżeli wystawiamy coś nie bardzo drogiego, na przykład książkę czy tam właśnie rakiety, no to możemy ustalić kaucję, która nas zabezpieczy w ten sposób, że jeżeli już dojdzie do jakiegoś tam zniszczenia czy tam uszkodzenia, no to ta kaucja przynajmniej dla nas jest takim zabezpieczeniem. Po drugie, Mamy przygotowaną umowę wypożyczenia, wypożyczenia taką, taki szablon umowy, więc jakby kiedy dochodzi do wypożyczenia faktycznego, to dwie strony dostają tą, ten taki szablon mailowo i wtedy jesteście w stanie to po prostu podpisać. i Wtedy prawnie się zabezpieczacie przed tym, że ktoś albo nie zwróci tego przedmiotu, albo właśnie uszkodzi. Wtedy ta umowa was jakby chroni. No i też jakby jest taki czynnik społeczny, czyli te opinie też już są dostępne na platformie. Jeżeli widzimy, że osoba ma tam nie wiem, pięć dobrych opinii, no to już jakby szansa, że jest jakimś tam uszustem czy coś takiego zdecydowanie się zmniejsza. Natomiast to nie jest wszystko. My mamy w planach zdecydowanie więcej rzeczy. Dodamy też możliwość robienia zdjęć przy odbiorze i przy zwrocie tych przedmiotów, żeby ten jakby stan faktyczny przedmiotu był udokumentowany i my, my będziemy przechowywać te zdjęcia do momentu, aż przedmiot będzie zwrócony i wszystko jakby sukcesywnie się zakończyło. Też tak naprawdę najważniejszym i największym zabezpieczeniem, które chcemy dodać, to będzie ubezpieczenie zewnętrzne z po prostu firmy, która się zajmuje ubezpieczeniem i wtedy to będzie zrobione na zasadzie, że każda transakcja, o ile osoby chcą, żeby była ubezpieczona, no to będzie ubezpieczona za, jakąś, za jakiś procent jakby tej kwoty ale myślę, że to, to dopiero jakby w przyszłych planach, jak platforma się rozkręci, będzie widać, że są ludzie jakby na tej platformie, bo wszyscy wiemy, jak działają ubezpieczalnie. Tak. I... Tak, też dodamy opcję weryfikacji dowodem. Nie chcemy zmuszać wszystkich do weryfikacji dowodem, bo wiemy, że ludzie różnie postrzegają jakby przesyłanie, no jakby prywatność jest cenna i różnie jest postrzegane wysyłanie tam zdjęcia dowodu gdzieś tam do internetu, mimo że może się deklarować, że wszystko jest zrobione porządnie. Natomiast chcemy zrobić to na zasadzie jakby opcjonalnej weryfikacji dowodem osobistym czy tam innym dokumentem tożsamości, więc jeżeli ktoś na przykład zwróci, zwróci się do ciebie, że chce wypożyczyć, czyli kliknie, zarezerwuje powiedzmy ten przedmiot, to to jakby przed akceptacją tej rezerwacji będziesz mogła kliknąć przycisk poprosić o weryfikację tożsamości. Wtedy jeżeli osobie jakby zależy i ona nie ma nic przeciwko temu, żeby, żeby się zweryfikować, no to ty będziesz wiedziała, że osoba to jest faktyczna, realna osoba i jakby to w ten sposób też się zabezpieczasz. No i jeżeli mówiłem o tych szablonach wypożyczenia, to na ten moment, tak jak mówiłem, to wysyłamy to mailowo. Natomiast w przyszłości, jak dodamy płatności online dostawy, to chcemy też y, zintegrować taki system, prawdopodobnie to będzie Authenti, ale jeszcze nie wiemy y, do końca, żeby te umowy po prostu się zawierały tak naprawdę też jednym kliknięciem, bo jeżeli jesteś zweryfikowana na platformie, osoba, która od Ciebie wypożycza, też jest zweryfikowana, no to wystarczy, że y, nawet chyba bez weryfikacji. Authenti, na przykład My, tak, nawet bez weryfikacji można wtedy jakby elektronicznie podpisać, jakby że faktycznie doszło do wypożyczenia i to też jest y, jeszcze wygodniejszy sposób, y, jak możemy się zabezpieczyć.
0: To wszystko brzmi bardzo obiecująco i to jest też świetny pomysł dla ludzi, nie owijając bawełnę, żeby sobie dorobić, bo jak sobie pomyślisz, ile rzeczy leży w twojej szafie i ich nie używasz, a no to... To jest super opcja, bo właśnie masz coś wyjątkowego, tak jak mówiłeś, to ktoś inny może nie mieć i sobie chętnie spróbuję. Też widziałam, że wy wystawiliście tam jakieś gry, nie wiem, czy jeszcze piłkę, chyba, coś takiego.
1: Tak, dokładnie.
0: chyba wydaje mi się, że gry i książki to jest coś, albo filmy. To jest coś, co... Takie na DVD. Mhm. To jest coś, co może największy po, popyt tam mieć, ale ja tego tak sobie spekuluję, bo się na tym nie znam. Natomiast chciałabym się spytać bardziej, jak działają startupy, bo ja osobiście poznałam to słowo po raz pierwszy, oglądając Dolinę Krzemową
2: mhm. i
0: w ogóle dowiadując się, że istnieją w, do w Dolinie Krzemowej takie inkubatory, czyli po prostu jesteś programistą i sobie mieszkasz za darmo u jakiegoś typa, który ma dom i będąc w tym domu pracujesz nad pomysłem swojej aplikacji czy innego biznesu i zamiast na to, że on pozwala Ci tam mieszkać, to jeżeli Ci się uda osiągnąć sukces, on ma jakiś procent z tego, na tym polegają inkubatory. Um.
1: To zależy, szczerze mówiąc. To nie jest y, klasyczne pojęcie inkubatora. Inkubatory są w Polsce, jest ich y, dosyć dużo. Są akceleratory. To, co opisałaś, to ja też oglądałem ten serial, to co opisałaś praktycznie mia, miało tam miejsce. Natomiast y, jeżeli mówimy o takim klasycznym inkubatorze, no to jest taka, jest to organizacja, czy tam firma, która właśnie jest stworzona po to, żeby pomagać y, z, z, początkowym startupowcom rozwijać pomysły, może zmie, zmieniać, jakoś kształtować i y, potem można pójść na przykład do akceleratora. Często to, to jest jedno miejsce, które y, oferuje zarówno inkubację, jak i akcelerację już taką późniejszą, więc y, w Polsce tego jest mnóstwo. Y, też no, w innych krajach podejrzewam, że tak samo. W Stanach jest naj, naj, najbardziej znany y, z tego, co mi wiadomo, no, to jest YC, czyli y, y Combinator, to jest taki w, ta, właśnie w dolinę w w Dolinie Krzemowej, który też oferuje, jakby co roku oni chyba puszczają te programy, że można się dostać właśnie wtedy, i na tyle, na wiem, to teraz to się odbywa zdalnie. Ale właśnie, inkubacja ogólnie polega na tym, żeby, żeby pomóc jakby, jeżeli jesteś, dopiero, dopiero przyszedł ci jakiś pomysł do głowy, no to wtedy jakkolwiek jakby sobie tam rozpisz, przyjść do inkubacji, chociaż możesz przyjść po prostu samym pomysłem i znani, ludzie po prostu doświadczeni ci pomogą jakoś ukształtować, może spuszczą cię na ziemię, bo często się zdarza tak, że coś nam się wydaje bardzo fajne, a potem na przykład ekonomicznie to się nie spina albo z jakichkolwiek innych powodów. No bo startupy, jest to wysokoryzykowne przedsiębiorstwo tak czy siak, więc no jeżeli, je, no powszechnie jest znana taka statystyka, że 10 na, na 100 jakby, 10% startupów tylko przed, przetrwa po pierwszym roku, potem 10% z tych 10%, czyli jeden startup po dwóch latach przetrwa, wszystkie inne upadną. Tak Taka jest statystyka.
0: I nie to? Nie straszy?
1: No działamy już przez rok, więc jesteśmy, jesteśmy w 10%, procentach nie. Myślę, że tutaj bardzo dużo, dużą rolę odgrywa pasja. My naprawdę wierzymy w to, co robimy. Ja, ja się jaram, szczerze mówiąc, tak, tym, co my robimy. Jak widzę te postępy, no to moim zdaniem dosyć szybko idziemy do przodu jakby nam się udaje naprawdę szybko się rozwijać. No teraz takim największym wąskim gardłem tak naprawdę dla nas właśnie to jest dosyć też popularne, ale klienci chcemy, chcemy żeby jak najwięcej ludzi jakby wypróbowało, wypróbowało platformę, żeby zaczęli tam wystawiać własne rzeczy, no bo to nic nie kosztuje jakby wystawienie. No najwyżej Nikt się nie zwróci, ale no nic nie stracimy poza kilku, kilkoma chwilami, które trzeba spędzić, żeby zrobić te zdjęcia, opisy dodać i tak dalej, a możemy też fajnie dorobić i potem jest większa szansa, że jak wejdziemy, to, to znajdziemy coś ciekawego, fajnego dla siebie, więc jakby nie, no na ten moment jestem y, zmotywowany już od roku w sumie y, i idziemy do przodu, cały czas y, są właśnie te, te postępy, więc jest fajnie.
4: Kto kocha naprawdę, będzie kochać zawsze. Gniew zamieni w kochanie, a zdradę w niepamięć. Nie ocenia. Po prostu bądź, po prostu bo i patrz Po prostu bądź, po prostu bo i patrz Jak dziecko unieś mnie wysoko Dziecko mnie do łóżka kładzie
0: Jesteście pod opieką inkubatora.
1: E, nie powiedziałbym, że jesteśmy pod opieką inkubatora. E, ja przeszedłem akcelerację w e, inkubatorze Youth Business Poland w Warszawie. Też Wygraliśmy też konkurs międzynarodowy e, w Splicie który się nazywa STUP w, w zeszłym roku, w czerwcu. Mam stały kontakt jakby z mentorem, z, z właśnie z tego inkubatora, więc jakby jeżeli potrzebujemy takie, takiego jakiegoś poglądu z zewnątrz, z doświadczeniem, z doświadczeniem, to się zwracam, łączymy się na jakiegoś szybkiego kola i wtedy konsultuję pewne aspekty. Jeżeli potrzebuję jakiejś konsultacji w takich bardziej w ścisłych, eksperckich e, nie, czy dziedzinach, czy tam e, na przykład prawnie e, skorzystając z pomocy właśnie z, e, na Uniwersytecie Gdańskim, jest taka organizacja Spark, też z nimi stale współpracujemy e, i to właśnie jest taka organizacja, która e, ma na celu mentoringować startupowców, pomagać im w rozwijaniu pomysłów i na przykład e, z, z ich pomocą stworzyliśmy regulamin naszej platformy, e, które jest napisanym prawniczym językiem, e, oraz e, ten szablon na przykład wypożyczenia. Więc jakby stale pod opieką nie jesteśmy, natomiast współpracujemy z różnymi osobami i placówkami tam.
0: Tak. Na czym polega różnica między tą inkubacją i akceleracją? Bo ja się domyślam, ale wolałabym um, sprawdzić.
1: Kiedyś też zapytałem w sumie to, bo jakby wydawało się to podobne dla mnie. Jeszcze właśnie jak się przygotowywałem do tego konkursu w splicie i pani Izabela mi powiedziała, że różnica jest taka, że to jest tak, tak do życia realnego możemy to zostawić, że inkubacja to tak jak dziecko, jakby gdy dopiero, dopiero się urodziło i tak jak pomysł, dopiero nam się urodził i my ten pomysł jakoś próbujemy rozwinąć, jakiś napisać biznesplan, czy tam biznes model canvas, jakoś, jakoś ten pomysł ubrać ładnie, żeby, to się, żeby zacząć jakby nad tym działać. Natomiast akceleracja to już jest takie, wiesz, tak jak po prostu sobie przyspieszasz rozwój. Możesz już mieć, w trakcie inkubacji możesz już znaleźć tam kilku klientów, możesz tam stworzyć jakby powiedzmy MVP początkowe. MVP to jest Minimum Viable Product, czyli to jest taka podstawowa wersja twojej platformy czy tam czegokolwiek, nie, przepraszam. Platformy to nasze, w naszym przypadku, ale MVP ogólnie to jest tak, taka podstawowa wersja twojego produktu, która niesie tą wartość, za którą klienci już będą gotowi zapłacić jakieś pieniądze albo po prostu skorzystać z twojej usługi na przykład. Więc jakby w trakcie inkubacji właśnie, tworzysz ten pomysł, możesz stworzyć już MVP, no, potencjalnie znaleźć, to bardzo zależy od pomysłów, bo pomysły są naprawdę różne, różne. Te, to MVP to może być jakiś produkt fizyczny, to może być jakaś technologia, to może być platforma, cokolwiek jakby, a w, w trakcie akceleracji to już jakby przyspieszasz ten rozwój, Napę, roz, rozpędzasz się, zbierasz więcej jakby klientów, u, polepszasz jakby już y, swoją platformę, swoje MVP, y, <śmiech> y, przepraszam, bo ja tak <śmiech> cały czas jakby myślę kategoriami barterowymi, ale no tak jakby e, wtedy już tworzysz taki biznes biznes, e, więc moim zdaniem e, wydaje mi się, że dobrze to wytłumaczyłem. No. E, myślę, że sytuacja. tak.
0: Myślę, że tak i tym bardziej jestem zadowolona, że dobrze się domyślałam no to jak super. to działa, ale chciałam spytać, bo to też tak trochę mi siedzi w głowie, czy nikt wcześniej nie wpadł na ten pomysł takiego barteru?
1: Były pro, próby wcześniejsze, ale tak z, z 3-4 lata temu jeszcze wcześniejsze nawet były. Natomiast myślę, że Akurat teraz jest najlepszy moment na to, bo ludzie coraz bardziej świadomi są tego aspektu ekologicznego i ta cyrkularna gospodarka staje się coraz bardziej popularna i ogólnie jakby teraz jest największy nacisk, jeżeli mówimy o rozwiązaniach ekologiczne w porównaniu nawet z nawet rok temu, czy tam dwa lata temu i już nie mówię jakby o tam 5 czy sześć lat temu, więc jakby próby były, nie, nie byłem tam w zespole, też jakby nie rozmawiałem z założycielami jakby tych takich podobnych rozwiązań wiem, że istniała taka może bardziej na zasadzie taka gazetka internetowa, gdzie można było wrzucić swoje rzeczy, natomiast wszystko co mogliśmy jakby stąd wynieść, no to ewentualnie zdjęcia i jakiś tam numer telefonu i nie, nie nie za bardzo sobie wyobrażam, żeby ludzie jakby się zdzwaniali aż tak, jakby żeby zależało, żeby aż jeszcze w tych czasach żeby dzwonić, się dogadywać ręcznie jakby te płatności i tak dalej jakby my wierzymy bardziej, jeżeli, jeżeli to zrobimy porządnie, jeżeli to będzie naprawdę wygodne, że kilka klików i gotowe to my wierzymy, że ludzie są w stanie jakby leciutko zmienić swoje przyzwyczajenie z tego zakupu na wypożyczenie natomiast no nie oszukujmy się ludzie nie za bardzo lubią zmieniać jakby tego, do, do czego są przyzwyczajeni. Więc jeżeli to nie jest zrobione jako takie ułatwienie bardziej jeszcze z tym naciskiem na ekologię, no to próby jakieś były, ale to się po prostu nie udało. Nie jestem w stanie zagwarantować, że nam się uda, natomiast tak jak powiedziałem, no ja jestem, ja się pasjonuję tym naprawdę, więc jakby my, no, my oczywiście w to wierzymy, skoro już tyle to rozwijamy. Wierzymy, że teraz jest zdecydowanie lepszy moment, że teraz jest po prostu mnóstwo możliwości jakby i tak jak wy tutaj w radiu nas zaprosiliście nam pomagacie, no to tak, jakby słyszymy i widzimy i dostajemy dużo wsparcia. Więc ja po prostu wierzę, że się tym razem no, powinno się udać.
0: Ja chyba też wierzę, że się uda, bo to naprawdę nie jest głupi pomysł. Wypożyczać sobie rzeczy. Szczególnie, że jest to ta potrzeba. Kiedyś mi znajoma mówiła, że ona ma taki zamknięty obiekt sukienek, że ze znajomymi po prostu sobie nawzajem wypożyczają sukienki na jakieś wydarzenia. I uznałam, że to jest. Bardzo spoko pomysł i jak tylko się dowiedziałam o Twojej inicjatywie, to właśnie pomyślałam sobie o mojej szufladzie z rozrywką, ale wracając jeszcze do tej inkubacji i akceleracji, to chciałam jeszcze dopytać, kto decyduje, że przyszedł czas przejść z jednego na drugie?
1: Nie wiem, szczerze mówiąc, nie jestem w stanie określić. Zazwyczaj inkubacje to są, zazwyczaj jest jakaś rekrutacja do inkubacji, wtedy jeżeli się dostajesz, to dostajesz się do programu i są tam, z tego co wiem, no są jakieś warsztaty, wtedy networking, konsultujesz swój pomysł, konsultujesz jakieś swoje nie wiem, oczekiwania i jak to sobie wyobrażasz, wtedy jakby program może się skończyć i jakby, no, zakończyłeś jakby powiedzmy inkubację. Więc Możesz pójść do akceleratora, możesz y, y, jakoś się zapisać na program akceleracyjny, możesz się dostać, możesz się nie dostać, ale możesz ominąć na przykład też ten program akceleracyjny. I to nie jest tak, że to jest y, niezbędne do stworzenia startupu. To jest tak, że jeżeli brakuje ci na przykład doświadczenia, czy chciałbyś y, z kimś jakby, kto, kto ma większe doświadczenie, czy po prostu wiedzę, stworzył kilka startupów, y, Chcesz to skonsultować, no to, to jest właśnie dobre miejsce, żeby poznać też osoby, które myślą podobnymi kategoriami, czyli właśnie też są zafascynowane startupami i chcą stworzyć własny biznes. To jest dobre miejsce. Myślę, że koniec końców decyduje jakby założyciel startupu, no bo ostatecznie decyzja należy do niego, czy, czy nawet się zgłosić do akceleracji, czy nie. Możesz razem robić zarówno inkubację, jak i akcelerację. Nie, nie, nie wiem, czy to jest dobra praktyka, tak, tak jakby, bo wtedy mniej będziesz zaangażowany, tak mi się wydaje. Natomiast no myślę, że koniec końców to założyciel decyduje.
0: Jeszcze chciałam się spytać o Trójmiasto, bo mówiłeś, że zaczynałeś w inkubatorze tam w Warszawie. Czy nastawiłeś się na Trójmiasto, ponieważ mieszkasz tu, żyjesz tu, czy dlatego, że też to jest żyzna gleba na takie pomysły? Jak to wyglądało?
1: To znaczy, yy, jak mieszkam tutaj, przede wszystkim jakby o to chodzi, mieszkam tutaj, yy, byłem studentem wtedy, na, nadal jestem studentem Uniwersytetu Gdańskiego, teraz po prostu magisterki wcześniej był licencjat. Yy, kiedy jeszcze wpadłem na ten pomysł, yy, to kończyłem właśnie licencjat. No, yy, to jest kwestia tego, że oczywiście najprościej mnie, yy, dla mnie jakby jest Promować to tutaj, zaczynać jakby od miasta, czy tam, trójmiasta, gdzie mieszkam, więc jakby to był czynnik taki decydujący, powiedzmy. Natomiast to nie jest tak, że ja zaczynałem jakby od inkubatora w Warszawie, to jest tylko tak, że zgłosiłem się tam, tam się dostałem, więc to było akurat, to była akceleracja taka zdalna czy tam inkubacja to trudno to jest takie to jest no właśnie to jest taki niby program akceleracyjny dla młodych tam przedsiębiorców natomiast y no właśnie, jeżeli mówimy o tym, że, że Trójmiasto, no to myślę, że każde, każde miasto w Polsce i też i nie tylko w Polsce dobrze się nadaje do, do takiego rozwiązania i do tego, żeby, żeby to promować, ale jestem tutaj, więc zaczynamy tutaj.
0: I powinniśmy się z tego cieszyć, że Trójmiasto jest pierwsze I ja pytam, bo ja, ja mam takie wrażenie, że Trójmiasto ma tendencję do bycia takim nie chcę nikogo urodzić hipsterskim miastem który właśnie szuka nowych rozwiązań, ma jakieś mm -hmm. takie alternatywne kawiarnie, miejsca pracy, o których ty mi mówiłeś też, o darmowych miejscach pracy, co też było ciekawe, bo korzystasz z nich, nie?
1: Tak, korzystam. Nie mogę powiedzieć, że one są tylko w Trójmieście. Ja wiem, wiem. W innych miastach też są. Nie, nie, też nie, nie, nie wiem, czemu jakby po prostu nie, nie jestem w stanie ocenić, czy jest takie hipsterskie, czy nie. Aczkolwiek mogę powiedzieć, że aktualnie stoi na przykład biznes i technologia, Ekologiczną na Uniwersytecie Gdańskim. Nie widziałem takiego kierunku mm. na innych uczelniach i po prostu w innych miastach, więc może to jakoś tam o czymś mówi. No ale mi się tutaj naprawdę podoba, jakby dobrze mi się tutaj pracuje i mieszka i są tutaj miejsca, gdzie jest właśnie ten networking, gdzie można popracować, właśnie porozwijać, więc jestem zadowolony i myślę, że dobrze, że zaczynamy tutaj.
0: Ja myślę, że to jest w ogóle super, że zajmujesz się takim startupem i studiujesz jednak coś związanego z ekologią, to mnie napawa taką nadzieją i motywacją do angażowania się w to, a chciałam cię jeszcze zapytać, czy ty uważasz, że w ogóle polska gospodarka może się rozwijać na startupach? Czy startupy to jest takie nowe podłoże?
1: Jak najbardziej uważam, że tak. Na 100% bym powiedział, że tak. Dlatego, że dużo jakby w Polsce jest ogólnie przedsiębiorstw... Z... Nie, nie, ni, niestety jakby nie znam się aż tak, żeby żeby stwierdzić na 100%, natomiast słyszałem gdzieś informację, że Polska jest na topie tak naprawdę przedsiębiorczych w ogóle krajów. To też pewnie może być związane z tym, że mamy bardzo dużo tutaj działalności gospodarczych, takich małych. Też na przykład programiści tak otwierają, żeby, żeby sobie podatkowo to ogarniać. Natomiast też wiem, że ten biznes, ten taki po prostu jakby biznes gospodarczo dużo, dużo daje jakby Polsce, więc uważam, że, że to jest na, na, pew, na pewno dobry krok, tym bardziej, że startupy Oprócz tego, że są dużo ryzykowne, też zawsze praktycznie e, powinny być przynajmniej innowacyjne, bo inaczej to w, w, trudno wtedy by było nazwać startupem. E, I z tego względu jakby e, często mają duży bardzo potencjał rozwojowy. Więc jeżeli e, możemy założyć sobie powiedzmy tam kawiarnię, czy tam kwiaciarnię e, i to też się przyczyni do rozwoju gospodarki polskiej, natomiast skala jest bardzo różna. Jeżeli założymy startup, który potem będzie, będzie który ma potencjał międzynarodowy, i wtedy i będzie na przykład założony w Polsce, będzie to polski startup, myślę, że to, to jest bardzo dobre. im więcej takich startupów, tym lepiej.
0: Cieszę się, że to mówisz jakoś tak cała, ta rozmowa napawa mnie takim optymizmem i motywacją. Super. I... I życzę, żeby, żeby wszystko się udało z tym warterem, życzę, żeby, żeby moi słuchacze się podpieli, bo uważam, że warto dla obu stron, nie tylko dla Ciebie, tylko też dla innych.
1: No właśnie i dla mnie, my w ogóle z tego nic nie zyskujemy tak naprawdę na ten moment, my oferujemy jakby wszystko za darmo, teraz my chcemy, żeby ludzie zaczęli faktycznie wymieniać się tymi rzeczami, bo wierzymy w to i tutaj mogę podkreślić, to jest ważne i to nie jest takie oczywiste, że y, po pierwsze to nic nie kosztuje nam dodanie tych przedmiotów, a po drugie w porównaniu do Oilix'a, do Vinted i tak dalej, takich marketplace'ów Allegro, dodajemy to tylko jeden raz, bo za każdym jakby dodaliśmy to jeden raz i każdy, za każdym razem jak ktoś wypożycza, to jest tak, tak naprawdę to jest to samo ogłoszenie. Więc jeżeli, jeżeli y, coś sprzedajemy, no to raz sprzedaliśmy jakby koniec, jeden raz wystawiliśmy ogłoszenie, a jeden raz sprzedaliśmy. Natomiast tutaj Jeden raz wystawiliśmy i ile chcemy raz, ile, ile ludzie jakby wypożyczą, tyle wypożyczą z tego jednego ogłoszenia. Więc jakby to naprawdę nieduży wysiłek i bardzo zachęcamy, żeby jak najszybciej tam dodać, żeby po prostu zwiększyć tą ofertę i, żeby, i też większa szansa, że my tam wyjdziemy, wejdziemy i znajdziemy to, czego szukamy. Yy, więc no właśnie, to chciałem powiedzieć.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Było mi bardzo miło. Wzajemnie. I... Yy... Mam nadzieję, że wszystko się rozwinie i będziemy mogli się nawzajem wymieniać rzeczami i się dobrze bawić. Czy chcesz coś jeszcze na koniec powiedzieć?
1: Oby. <laughs> Oby, tak było. Też bardzo dziękuję. Bardzo miło, że, że zaprosiłaś mnie tutaj i też wierzymy w to, że, że to się odbędzie.
0: Jeszcze raz przy mikrofonie za nam był Konstanty. Założyciel, tak? Mogę powiedzieć założyciel?
1: Tak, założyciel i CEO startupu pod nazwą Barter.
0: Pod nazwą Barter. To jest taka biała e, torebka zakupowa na niebieskim tle.
1: Tak, tak właśnie tak jest. E, barter, myślnik, eko przez
0: A to były słowotoki i słyszymy się za tydzień. Znowu wam nie powiem z jakim tematem, bo taka już chyba jest e, tradycja. Do usłyszenia.